0: dieses äh, mit Gewalt durchgesetzte Kopftuch tötet.
1: Freiheit ist universell. Unter diesem Motto sind Frauen im Iran schon vor Jahrzehnten auf die Straße gegangen. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist
0: der wahre Orientalismus, dass man nicht sehen will, wie Frauen gegen diesen Zwangsschab protestieren.
2: Das große Ganze Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
3: Sie hören die 26. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell. Hallo und herzlich willkommen. Am 16. September starb die 22-jährige Studentin Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei im Iran. Die Moralwächter hatten sie zuvor gerügt, mitgenommen, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Und seit ihrem Tod, über dessen Gründe es zwei widerstreitende Versionen gibt, gehen in der Islamischen Republik Iran massenhaft Frauen und auch Männer auf die Straße, protestieren gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran, verstoßen dabei auch bewusst gegen die islamische Kleiderordnung, verbrennen ihre Kopftücher, schneiden sich öffentlich die Haare ab. Die Regierung geht massiv dagegen vor. Es gab mehrere Todesfälle und die Unruhen erregen auch internationale Aufmerksamkeit, nicht zuletzt in feministischen Kreisen. Und dabei führten genau die in den westlichen Ländern zuletzt immer wieder auch Diskussionen darum, ob das Kopftuch denn nicht eine eigene Entscheidung sei und die Kritik daran nur westlicher Paternalismus Wie also sollten sich Feministinnen und Feministen angesichts der Geschehnisse im Iran verhalten? Und welche Chance hat die Frauenbewegung unter Mullah-Regime? Fragen, die ich mit der Schriftstellerin Ronja Othmann besprechen will. Sie wuchs in Deutschland auf als Tochter einer Deutschen und eines Kurden mit jesidischem Hintergrund, lebt in Leipzig und schrieb ihren Debütroman »Die Sommer« über das Zerrissensein zwischen beiden Welten, »Die Sommer in Syrien, die Unterdrückung der Jesiden«. Vielfach preisgekrönt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat sie außerdem eine Kolumne über deutsche Außenpolitik im Nahen Osten, Frauenrechte in der Region und jetzt eben auch über die Proteste im Iran. Frau Othmann, hallo und danke fürs Kommen vor allen Dingen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Frau Othmann, dass eine junge Frau auf den Straßen Teherans von der Sittenpolizei angehalten wird, weil ihr Kopftuch nicht richtig sitze, in Gewahrsam genommen wird, Das ist wahrscheinlich kein singulärer Fall, oder? Nee, auch ähm, in dieser Polizeistation,
0: ähm, wo Gina, das ist ihr kurdischer Name, oder Hm. Masa ist ihr ähm, offizieller Name, dorthin gebracht wurde, da waren ja auch andere Frauen, die ebenfalls von der Sittenpolizei festgenommen wurden. Und berichten zufolge haben auch ähm, Verwandte von diesen Frauen vor der Tür gewartet und denen diese angeforderte, sitzsame
3: Kleidung mitgebracht. Was sagt uns denn dieser Fall, Massa oder eben Jena Amini, über die Frauenrechtslage im Iran? Ja,
0: also diese Frauenrechtslage ist nicht erst seit diesem Fall so katastrophal. Hm. Die Frauen müssen im Iran seit Beginn der Islamischen äh, Republik äh, 1979 äh, Kopftuch tragen. Und auch damals gab es übrigens schon, äh, als dieses Kopftuchgesetz Erlassen wurde äh, Proteste von Frauen dagegen im Iran, also schon seit ähm, Anbeginn praktisch und genau und das äh, zieht sich bis heute und es gab dann äh, Phasen, in denen das Kopftuch äh, zum Beispiel in den Großstädten wie Teheran etwas lockerer getragen wurde, aber zuletzt unter Raisi sollte nochmal eine neue Verschärfung stattfinden,
3: dieses Kopftuchgesetzes und auch der Durchsetzung. Vielleicht reden wir an der Stelle bevor wir ähm, weiter sprechen erstmal über ihren persönlichen Blick auf den Iran. Ich hatte es schon in der Anmoderation äh, kurz skizziert. Äh, über ihren familiären Hintergrund haben sie natürlich sehr enge Verbindungen nach Syrien, waren dort auch regelmäßig. Welche Perspektive haben Sie auf den Iran?
0: Ja, also meine Familie ist ja kurdisch und mhm. kommt vor allem also aus Syrien, also es ist über diese Landesgrenzen hinweg sind die, also über Syrien, Irak, Türkei und Iran, ähm, sind diese äh, strecken sich diese kurdischen Gebiete und ich war in allen drei Teilen, aber noch nie im Iran. Aber das hat äh, auch was damit zu tun, dass ich als Kind, also in meiner Familie Petitionen ähm, schon für irgendwelche kurdischen Aktivisten, die im Gefängnis saßen, unterschrieben wurden und so weiter. Deswegen habe ich den Iran nie betreten. Genau, aber ich
3: habe äh, Kontakt zu Menschen von dort. Das heißt, Sie kennen auch ähm, das Handeln des Irans, was die Frauenrechtslage angeht, der Iran, der ja auch in Syrien ähm, so seine Rolle gespielt hat, kennen Sie schon trotzdem? Ja, klar, weil der
0: Iran, also beispielsweise jetzt im Irak, äh, auch seit Beginn dieser ähm, Proteste im, im Iran, in der kurdischen Autonomieregion bombardiert zum Beispiel. Und das ist aber nicht das erste Mal. Also seit drei Tagen ähm, wird in der Nähe von Erbil, das ist die Hauptstadt, bombardiert. Und ja, aber wir hatten ähnliche Bombardierungen in den letzten Jahren dort. Und das ist das eine zum Beispiel und auch das Vorgehen gegen Frauen ist äh, zum Beispiel, wenn wir auf Basra schauen, das ist jetzt keine kurdische Stadt, aber es ist eine südirakische Stadt, Ähm, da wurden zum Beispiel Frauenrechtlerinnen wie Jeham Jakub oder El Ali ähm, ermordet von iranischen Heschern. Herrschern iranischer Milizen, die da äh, über den ganzen Irak verteilt aktiv sind, zum Beispiel. Also der Iran mordet nicht nur im Iran, sondern er mordet im Irak, in den kurdischen Gebieten, also kurdischen Regionen, Autonomieregionen im Irak. Und er hat in Syrien gemordet. Also er hat sich ja an der Seite von Assad gegen die Proteste, gegen das Regime in Syrien zum Beispiel gekämpft. Und also es sind schätzungsweise tausend iranische Kämpfer in Syrien gefallen. Und ähm, der Iran mordet zum Beispiel auch im Libanon, also die Hisbollah, die ja vom Iran auch gesponsert wird und die Hisbollah, die wiederum in Syrien gekämpft hat. Also das iranische Problem praktisch oder das Problem, man muss es benennen, die Islamische Republik, die ist nicht nur im Iran das Problem, sondern eigentlich im gesamten Nahen Osten.
1: Wir dürfen nicht über unsere Rechte sprechen. Wir sind nicht frei im Denken. Sie versuchen, dich zu beeinflussen. Du darfst nichts gegen sie sagen, was falsch läuft.
2: Eine junge Iranerin und ein Iraner in einem Beitrag von Veronika Grantke, MDA aktuell 2018. Neue Dinge auszuprobieren ist sehr wichtig. Und frei sein für alle Dinge, die du tun willst. Das ist der Hauptgrund, warum ich gehen will. In Iran hast du viele Einschränkungen. Ich will über mein Leben selbst entscheiden. Ich hasse Einschränkungen. I hate links.
3: Als die Islamische Republik 1979 ausgerufen wurde, da soll der Revolutionsführer Khomeini gesagt haben, wenn die Islamische Revolution kein anderes Ergebnis haben sollte als die Verschleierung der Frau, dann ist das per se genug für die Revolution. Darf man denn davon ausgehend sagen, dass auch in der aktuellen Auseinandersetzung das Kopftuch, was ja da eine ganz wichtige Rolle spielt, der Hijab, mehr ist als ein Kleidungsstück und auch mehr ist als ein Symbol? Ja, das würde ich auf
0: jeden Fall sagen, dass es mehr ist als nur ein Kleidungsstück, weil es ja auch mit Zwang durchgesetzt wird und weil Menschen auch nicht nur im Iran, also es ist diese islamistische Ideologie, also in Saudi-Arabien zum Beispiel gab es den Fall, dass Schulkinder in der Schule, in der Mädchenschule, dass es einen Brand gab und sie, ähm, man sie gehindert hat, das Gebäude zu verlassen, weil sie ihre Kopftücher nicht getragen haben und die dann verbrannt sind zum Beispiel. Also es ist dieses äh, mit Gewalt durchgesetzte Kopftuch tötet im Iran und es tötet auch in anderen Teilen ähm, der Welt und zum Beispiel auch unter dem IS gab es ja auch, ähm, das ist ja nicht nur das Kopftuch, sondern da äh, mussten die Frauen sich voll verschleiern und es gab für die Frauen, die das nicht gemacht haben, also das haben kaum Frauen nicht gemacht, ähm, gab es drakonische Strafen und dass diese Gewalt, die auf den Körpern von Frauen mit diesem Kopftuch verübt wird, das gehört in diese islamistische Ideologie Und unter dem IS zum Beispiel auch. Und diese Bilder, die ich jetzt gesehen habe aus dem Iran, wo Frauen diese Kopftücher verbrennen. Ich meine, das sind Kopftücher, die sie sich nicht ausgesucht haben. Das sind Kopftücher, die ihnen unter Androhung von drakonischen Strafen aufgezwungen werden. Das erinnert mich total an Bilder, die ich aus Syrien kenne, als ähm, Mhm. in Gebieten, die vom IS befreit worden sind, wo die Frauen ihre Vollverschleierung verbrennen und sich als erstes eine Kippe anzünden, weil das auch verboten war unter dem IS mhm. genau und es ist ja auch nicht nur das Kopftuch also es gibt Feministinnen auch ähm, gerade aus dem Iran oder aus aus dem Nahen Osten die sprechen von Gender Apartheid also es fängt bei dem Kopftuch an aber es geht zum es gibt ein Gesangsverbot für Frauen im Iran und 40 Jahre durften Frauen im Iran äh, nicht an Fußballspielen teilnehmen das ist jetzt ähm, genehmigt worden praktisch dieses Jahr erst aber diese Verbrechen, ich würde es als Verbrechen bezeichnen, mhm. dieser Kopftuchzwang, der besteht fort. Und wie man jetzt auch sehen kann, äh, sind die Rufe auf den Straßen nicht nach Reformen, sondern nach dem Sturz dieses Regimes. Und ich dazu habe ich auch noch, ja, ja gerne. Genau. Ja, und dazu möchte ich auch noch mal was sagen, weil diese Proteste haben in den kurdischen Regionen, also Massa oder Gina, Amini ist ähm, eine Kurdin und die Proteste haben auch in den kurdischen, es wurden auch schon auf ihrer Beerdigung zum Beispiel, ähm, wurde protestiert und ähm, in den kurdischen ähm, Gebieten und der Ruf, der jetzt in, in ganz Iran auf den Straßen gerufen wird. Jin Jian Azadi, Frauen leben Freiheit. Das ist, kommt aus den kurdischen Frauenbewegungen, dieser Ruf. Und also es ist zum einen diese Unterdrückung als Frau, zum anderen auch als Kurdin.
2: Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini. In den kurdischen Gebieten Syriens am 26. September 2022. Die Demonstrantinnen rufen, Frauen leben Freiheit.
0: Warum diese Proteste auch in den kurdischen Gebieten so stark sind, das sieht man ja dass zum Beispiel Gina, also Gina, ich sage Gina, weil das mhm. der Name ist, den ihre Mutter bei ihrer Beerdigung an ihrem Grab ruft. Also mhm. das ist eine sehr typische kurdische Geschichte, dass man nicht den Namen haben kann, den man von der Familie bekommt, sondern man hat einen Namen zu Hause und man hat offizielle Namen. Das war bei meiner Familie in Syrien nicht anders zum Beispiel. Ähm, da gibt es offizielle Namen und die Namen, wie man einfach zu Hause genannt wird, kurdische Namen. Mhm. Und ähm, die das nicht gestattet das sind, nicht gern gehört sind. genau. Genau und das geht über das Sprachverbot auch ähm, in der Türkei gab es ja sehr lange dieses Sprachverbot in, in Syrien gab es ähm, eine sehr starke Diskriminierung des Kurdischen, was auch bis zum eigentlich ein Sprachverbot gleichkommt und im Iran ähm, zum Beispiel ist eine Kurdischlehrerin in Haft, äh, Saja Mohammeddi heißt sie mhm. und die ist gerade in Hungerstreik getreten wegen Gina Amini also das ist diese, wenn man jetzt so zum Feminismus kommt praktisch ja
3: das sind Man kann das Intersektionalität nennen, also verschiedene Diskriminierungsformen kommen zusammen. Die Debatte, die Sie zunächst angesprochen haben, die um das Kopftuch, die ist ja gerade hier auch in den westlichen Ländern, in den feministischen Kreisen dieser Länder eine sehr interessante. Denn da hat eine Position auch, ich würde sagen, in den letzten Jahren ähm, zugenommen, die das Kopftuch auch als ein Zeichen von Selbstbestimmung, individueller Entscheidung, ähm, Emanzipation werte. Das wird nicht umsonst auch am 1. Februar dieser World Hijab Day gefeiert, Sieht zeichnen jetzt ein anderes Bild, eines von Zwang. Haben wir da einen blinden Fleck, was das angeht?
0: Ja, also das Kopftuch, es ist ja sehr komplex, wenn man das Kopftuch anschaut. Also wir haben ja auch in anderen Religionen, werden teilweise Kopftücher getragen oder in ländlichen Gegenden und so weiter. Es hat wie so verschiedene Bedeutungsebenen. Also da hat zum Beispiel die Wissenschaftlerin Rehan Shahin darüber geforscht, dass es verschiedene, also es viele verschiedene Bedeutungen des Kopftuches gibt. Aber dieses Kopftuch, also im Iran, im ähm, das ist nichts Emanzipatorisches, es mhm. wird aufgezwungen. In der Türkei zum Beispiel oder in den, in, in den kurdischen Dörfern ähm in der Türkei, wo ich dann jetzt das letzte Mal 2018 war, habe ich das auch mitbekommen, dass es so viel Druck gab für Frauen, auch aus Familien, die nicht per se religiös sind, die sogar vielleicht christliche Vorfahren haben und so weiter, das Kopftuch zu tragen. Also das ist, es ist mit Zwang verbunden. Man wird sozial geächtet, wenn man es nicht trägt. Und das, ich habe es zum Beispiel in, im Irak ist das zu beobachten, in Syrien ist das zu beobachten. Also Verwandte von mir, in, die in der, Kurdisch, in der autonomieregion Autonomieregion Kurdistan leben und in, in davor in Mosul gelebt haben und in Syrien und so, die erzählen alle, dass es die Jahre über immer repressiver wurde, der gesellschaftliche Druck, was die, die Bekleidung der Frau betrifft. Und, ähm, aber im Iran hat es doch mal was ganz in eine andere Dimension, weil das natürlich einem mit diesem Regime, mit diesem ja, Mörderregime verbunden ist. Und also es gibt verschiedene Bedeutungen und es gibt sehr sehr viele Kontexte, wo es halt einfach mit Unterdrückung, mit Zwang Zwang entweder per Gesetz oder äh, soziale Ächtung ist ja auch eine Art, wenn man als Frau äh, irgendwie dann angekrapscht, nachgepfiffen und so weiter. Hm. Sexualisierte Belästigung ist ja auch eine Form von äh, Sanktionierung von Frauen. Und das ist, würde ich sagen, es gibt verschiedene Formen von Zwang und das, die brutalste ist halt, wenn das per Gesetz und per Sittenpolizei durchgesetzt wird. Aber unter dem IS zum Beispiel hatten wir auch diesen diese Verschleierungszwang und so weiter. Das ist, nicht das, also das ist nicht dasselbe und das muss man verstehen, wenn Leute ähm, hier in Deutschland äh, sich ein Kopftuch anziehen, dann ist es ihre freie Entscheidung. Wir leben in einem freien Land, man kann ein Kopftuch tragen, man kann es auch nicht tragen. So. Aber ich finde, ich finde es wichtig, sich solidarisch zu zeigen mit den Frauen, die wirklich, das, wie zum Beispiel ähm, Gina Armini, äh, mit dem Leben am Ende
3: bezahlen, wenn hm. sie es nicht ordnungsgemäß tragen. Sie hat ja sogar eins getragen. Als ähm, 1979 die Monarchie im Iran zusammengebrochen ist, da gab es die Solidarität insofern auch ganz praktisch, dass sogar einige deutsche Feministinnen nach Teheran gereist sind. Damals unter anderem die junge ähm, Alice Schwarzer aus Solidarität mit den Iranerinnen. Was glauben Sie, wäre das heute denkbar oder ist der westliche Feminismus aktuell zu sehr womöglich darauf bedacht, nicht paternalistisch, nicht von oben herab, nicht bevormundend zu wirken? Also, ich glaube, es wird zuallererst wird es wahrscheinlich
0: daran scheitern, dass, wenn man jetzt wirklich Feministinnen zusammensammelt, die eben diesen, diesen Kopftuch ehrliche Feministinnen jetzt nicht irgendwie, hm. ähm, Fans der, der Islamischen Republik oder so, die würden wahrscheinlich keinen Visum kriegen, schätze ich wenn man jetzt so eine feministische Delegation machen würde, das ist das eine. Aber ich finde, man, also ich finde, es ist nicht partei, also diese Frauen, und gerade es sind ja nicht nur Frauen auf den Straßen. Ich meine, die Menschen werden erschossen. Jeden Tag hört man von, also Nachrichten liest man, man liest von Verhaftungen, man liest liest von Verwundeten und Erschossenen und man liest von abgeriegelten kurdischen Städten im Iran zum Beispiel. Militärsperre, also dass das vom Militär abgeriegelt wird. So, also, ich finde, das ist ähm, nicht paternalistisch, wenn man sich solidarisch zeigt. Ähm, wenn man zum Beispiel auch auf Afghanistan ähm, schaut, ich meine, die Taliban herrschen dort immer noch und äh, Frauen werden dort immer noch unterdrückt, auch brutal unterdrückt. Und ja, und wenn die Bilder fehlen und diese Welle der Solidarität, Abgeebnet ist oder diese, dass die in den Medien, dass man den Fokus drauf hat, dass alle darüber sprechen. Im Iran zum Beispiel wird ja auch das Internet äh, abgeschaltet. Hm. Ähm, dann ebbt teilweise auch äh, die Solidarität ab und das Morden geht aber weiter oder erst recht los.
3: Sie wollen es also äh, eher damit da- erklären, dass die Möglichkeiten der Solidarität zu üben durch eine gewisse Informationssperre eingeengt sind und weniger mit dem Wunsch nicht eurozentristisch oder bevormundend oder paternalistisch zu wirken.
0: Doch genau, eben, also ich glaube, dass es vielleicht, ich hoffe, ich weiß es nicht, ähm, dass jetzt vielleicht so ein bisschen so ein, dass man, das so ein Aufwachen ähm, gibt, weil zum Beispiel, also ich schreibe über diese Sachen seit Ewigkeiten, also zum Beispiel auch über diese ermordeten äh, Feministinnen in Basra und so weiter, diese Lehrerin, die inhaftiert wurde im Iran, die jesidischen Frauen auch, also ich meine, der Erste Genozid im 21. Jahrhundert, das war der Genozid an den Jesiden vom IS verübt, an Mhm. jesidischen Frauen, die vergewaltigt wurden, als Kriegsbeute verkauft. Ich frage mich, wenn man nicht bei diesen Dingen als feministische Frau, als Feministin solidarisch ist, dann wo dann? Also Und diese Solidarität habe ich vermisst bei diesem Genozid bis heute, ehrlich Mhm. gesagt. Ich war... Damals natürlich auf der Straße auch demonstrieren. Es man vor allem Kurden und Jesiden auf der Straße. Es gab ein paar solidarische Menschen. Als waren wirklich Man hat sich sehr allein gefühlt. Und ähm, dieser Genozid ist auch noch nicht vorüber. Es werden immer noch Frauen vermisst. Ähm, die Täter laufen frei rum. Das ist so eine Sache. Oder zum Beispiel, wenn man Afghanistan anschaut unter der Taliban. Wenn, wenn nicht feministische Solidarität, dann wo dann? Und jetzt im Iran auch wieder erst recht. Also vielleicht, ich habe die Hoffnung, vielleicht gibt es so ein Umdenken. Und also man hat in Deutschland Angst, paternalistisch zu sein. Aber ich finde, das ist erst recht paternalistisch und orientalistisch. Also es hat auch ein kurdischer Schriftsteller, Bejus Boshani, geschrieben, dass das ist der wahre Orientalismus, also der eigentliche Orientalismus, dass man nicht sehen will, wie Frauen gegen diesen Zwangsschab ab. Protestieren. Hm. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen Umdenken gibt jetzt.
2: Solidaritätskundgebung für die Frauen im Iran am 28. September 2022 in Berlin mit einem Redebeitrag der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang.
1: Freiheit ist universell. Unter diesem Motto sind Frauen im Iran schon vor Jahrzehnten auf die Straße gegangen. Und ich glaube, niemals hat sich dieses Motto so wahr erwiesen, wie jetzt im Moment.
3: Sie haben dazu ja auch im Januar dieses Jahres in einer ihrer Import-Export-Kolumnen in der FAZ die Frage gestellt, warum äh, wissen Feministinnen der neuen Generation nichts von irakischen, afghanischen oder kurdischen Frauenrechnerinnen? Warum? Geben Sie uns die Antwort? Ja, also, es ist, äh, vielleicht ist man eurozentristisch.
0: Man, man ist so mit sich selbst beschäftigt. Man will es nicht sein und es man ist es trotzdem. Ist, ja, genau. Man will es nicht sein und es ist deswegen wahrscheinlich erst recht. Und man muss auch sagen, diese, dieser Vorwurf, dass, ähm, das, wenn man zum Beispiel über den Zwangskopftuch äh, spricht, wird ja dann so, also, als antimuslimischer Rassismus dann gelabelt und das mhm. kommt ja teilweise auch unter, ähm, Freunden der Islamischen Republik Iran oder muslimbruderschaftsnahe äh, Menschen. Der World Hijab Day wird ja auch sehr stark von solchen islamistischen Organisationen unterstützt. Mhm. Aus diesen islamistischen, ähm, legalistischen, also so ähm, jetzt nicht mit einem Sprengstoffgürtel, sondern auf auf einer gesellschaftlichen Ebene. Dieser Vorwurf des antimuslimischen Rassismus, wenn man über diese Dinge spricht?
3: Hm. Ähm, Es ist ja erstmal aber auch eine Weiterentwicklung äh, zu sagen, okay, wir haben gemerkt, dass wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten eben einen sehr auf Europa, auf die westliche Welt fokussierten Blick hatten. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen vor allen Dingen auch äh, nicht rassistisch sein in unseren äh, feministischen Forderungen. Wir wollen andere Kulturkreise, beispielsweise den Iran, auf Augenhöhe behandeln oder eben die Menschen dort. Daran ist ja erstmal nichts Falsches. Nee, ähm, daran ist nichts falsch,
0: aber wenn man halt ähm, diese Menschen, also es gab ja zum Beispiel den Hashtag Let Us Talk, wo Frauen, äh, auch die jetzt im Exil sind, ähm, im, aus dem Iran und von ihrem Leben unter dem Kopftuchzwang berichtet haben und diese Kampagnen oder diese Hashtag Kampagne zum Beispiel hat sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen und ich finde, wenn man auf Augenhöhe sein will, dann muss man solidarisch sein und äh, man muss verstehen, dass diese Bärtigen, Bärtigen, also ob es die IS-Leute sind oder ob es diese, diese Islamisten, dass die, die wirklich wahre Patriarchen sind, dass die diese extreme patriarchale Gewalt an Frauen verüben. Und ich finde, das muss man verstehen und man sollte solidarisch sein. Und gerade man will intersektional sein, also man will verschiedene Diskriminierungsformen Immer mitdenken, was ich total wichtig finde, aber dann sollte man sie auch im Kontext vom Iran zum Beispiel, was es bedeutet, eine, als Kurden zum Beispiel im Iran zu leben oder als ähm, Bahai, als für der Minderheiten, als Zoroastrierin, als, als, als Jüdin im Iran zum
3: Beispiel. Es gibt immer noch Juden im Iran. ist ist kein Zuckerschlecken. Mhm. Sie berichteten äh, in einer Ihrer Kolumnen von einem Beispiel aus Kanada, bei dem eine, ähm, Sie korrigieren mich gern, wenn ich es falsch erinnere, eine Jesidin an einer Schule sprechen sollte, von ihren Erfahrungen berichten sollte und ausgeladen wurde. Können Sie dieses Beispiel nochmal skizzieren? Ich fand es ganz anschaulich dafür, um zu verstehen, wie viel Vorsicht und Angst auch herrscht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aus Angst ähm, Islamfeindlichkeit zu befördern.
0: Ja, also das war die ähm, Überlebende des Genozids an den ähm, Jesiden, Nadia Murat und ähm, die Friedensnobelpreisträgerin ist auch. Ähm, das ist natürlich ext- extrem. Ich würde sie als Feministin bezeichnen. So, Also das ist, ja, und dass man halt dass man Frauen, die diesen Genozid überlebt haben, dass man ihnen nicht zuhört, dass man nicht hören will, was sie sagen, weil man Angst hat. Also vorher hat man denn, ich verste- also ich muss sagen, bei so, so etwas, ich glaube in der Kolumne habe ich es irgendwie formulieren können, aber eigentlich, ich finde die ganze Sache so absurd, weil, also man, man fällt ja im Gegenteil, man fällt ja auch, das ist ja nicht nur, man muss ja auch, also ich meine in dem Fall hat es, der Genozid an Jesiden das ist eine Minderheit, die von im Namen ähm, des Islam vom islamischen Staat ähm, ausgelöscht und verge- die Frauen vergewaltigt und so weiter wurden. Aber diese, diese islamistische Gewalt... Die trifft ja auch Muslime und gerade progressive Muslime, gerade Menschen, die nicht, die die einfach wirklich so ihr Leben in Ruhe leben wollen. Also zum Beispiel in Mosul. Es waren auch muslimische Frauen, die zum Beispiel vom IS hingerichtet wurden, weil sie die eine hatte Nagellack an ihren Füßen. So, das mhm. ist verboten gewesen, wurde hingerichtet vom IS. Es trifft auch die muss, die islamistische Gewalt trifft auch Muslime und gerade deswegen ähm, finde ich sollte man also verstehe ich überhaupt nicht diese Angst und ich verstehe auch wirklich nicht wieso man sich so schwer tut seit damit, also ich meine, wenn im Gewalt im Namen einer Religion, ich meine, es in Europa, ähm, im Westen protestieren Feministinnen, wenn zum Beispiel der Papst mal wieder irgendetwas Homophobes äh, davon sich gibt oder diese Abtreibungsgegner, diese Lebens-, äh, Lebenden, die nennen sich Lebensschützer, die Abtreibungsgegner, äh, die ja oft zu äh, so, so Freikirchen auch zum Beispiel oder so ähm, Katholiken äh, protestieren, dann, äh, dann finden Gegendemonstrationen statt und so
3: weiter, zu Recht. Aber warum nicht gegen die Gewalt, die im Namen des Islam äh, verübt wird? Wie kann man das denn ordentlich voneinander trennen? Also die Unterdrückung der Frauen kritisieren, ohne Islamfeindlichkeit zu be- Fördern, die wir ja nun mit Beispiel Pegida tatsächlich auch ähm, en haben? Ähm, Ja, also man könnte, finde ich, erstmal muss man
0: zuhören. Man muss äh, zuhören zum Beispiel, was diese Frauen unter diesem Hashtag Let Us Talk erzählen. Man muss zuhören, was Feministinnen aus dem Iran erzählen. Man muss zuhören, was Überlebende des Genozids an Jesiden erzählen. Und dann dann verstehen diese politische es ist auch eine, es ist eine politische Sache diese islamische Republik das ist ein Regime das ist eine Diktatur und dann muss man verstehen dass, dass es dieses Kopftuch dieser Kopftuchzwang ein Instrument der Diktatur ist und man muss dann versuchen zu verstehen wo wird religion politisch instrumentalisiert oder politisiert und wo ist wo geht es um Glauben und um andere Sachen und ähm, Vielleicht dann einfach die progressiven Kräfte unterstützen, hm. progressiven Feministinnen, die es ja wirklich gibt und die sich im Stich gelassen fühlen.
3: Das heißt, wenn ich es mal äh, zuspitzen darf, ähm, sich auch hierzulande mehr als Feministin mit Zwangsheiraten oder der Verschleppung der Jesidinnen zu beschäftigen, als äh, mit Catcalling oder dem Abtreibungsinformationsparagrafen? Ja, nee,
0: nee, nee, das äh, ist, man muss ja nicht sich entscheiden. So, also hm. Catcalling, ich meine, das Bitter ist es halt, wenn man ähm, das. Äh, wenn man das die einen halt komplett vergisst. Also das heißt nichts, dieser Abtreibungsparagraf, das ist ein wichtiges Thema. Aber ich meine, das ist, man muss verstehen, das ist hier, ohne das zu verharmlosen zu wollen. Aber ich meine, wenn wir jetzt schauen, also Zwangsheiraten finden auch noch in Deutschland statt. Da kenne ich auch Fälle so. Und diese Sachen sollte man halt nicht vergessen. Und das Problem ist, glaube ich, dass diese Frauen halt sehr selten eine Stimme haben. Und wenn sie dann reden, hört man ihnen nicht zu. Also das ist was ich die letzten Jahre beobachtet habe und ja genau und das ist aber mit dem Iran würde ich auch noch mal weitergehen also es ist nicht nur es ist zum einen diese, diese Gewalt an Frauen mhm. es ist andererseits auch ein Regime das zum Beispiel gab es ja das Mykonos Attentat in in Berlin wo in einem griechischen Restaurant 1992 kurdische ähm, Exilpolitiker erschossen wurden, beispielsweise. Es gibt in Hamburg ähm, die Blaue Moschee. Das ist, gilt als Zentrum ähm, des iranischen Geheimdiensts in Deutschland und Europa, wo zum Beispiel auch Bilder von Khomeini und Khamenei und so weiter hängen. Und es wurde zigmal darauf hingewiesen, auf diese Blaue Moschee. Und ich frage mich halt, man kann ja doch seinen Protest, also man kann ja diese Institutionen, diese diese Apparate, oder die, zum Beispiel, Adressat könnte auch diese, diese DITIB-Moschee, die ja von, zu Erdogan, also die unterstehen ja Erdogan, also gehören direkt zu der türkischen Religionsbehörde Dianet, und die untersteht Erdogan. Und ich finde, wenn man, wenn man diese Strukturen versteht, diese islamistischen Strukturen auch in Deutschland, ja, und auch versteht, dass der iranische Geheimdienst auch in Deutschland aktiv ist. Ich war auf Kundgebungen, Ähm, wo Demonstrantinnen, also in München zum Beispiel, sich sehr, also Sonnenbrille und äh, Maske getragen und Mütze, um nicht erkannt zu werden, weil sie Angst haben. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig gibt es Berichte, dass dort auch vermutlich Leute vom Geheimdienst fotografieren. Also wenn man schon hier in Deutschland sich zum Beispiel solidarisieren würde und diese islamistischen Strukturen, also Nimmt man Erdogan-Moscheen, nimmt man diese blaue Moschee, nimmt man irgendwelche von Katar gesponserten Moscheen, wenn man die adressiert, das ist nicht islamfeindlich. Also ich glaube, man muss einfach differenzieren. Und das macht zum Beispiel AfD nicht, das macht Pegida nicht. Allerhöchstens instrumentalisieren sie die Opfer des Islamismus. Allerhöchstens. Hm. Es interessiert sie nicht. Also die Opfer des Islamismus
3: interessieren diese Rechten nicht. Und ich glaube, da ist der Unterschied. Wäre das... Vielleicht auch der Zeitpunkt für eine feministische Außenpolitik, ein Begriff, den ja Annalena Baerbock zunächst äh, vor allen Dingen in Bezug auf den Ukraine-Krieg geprägt hat.
1: Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie Warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war, vor einer Woche, und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter gesagt haben: Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre als sie, als ihre Töchter, als ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns. Das ist kein Gedöns.
3: Müsste man diesen Begriff der feministischen Außenpolitik jetzt auch auf den Iran anwenden? Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze Annalena
0: Baerbock dafür, dass sie das äh, diesen Begriff ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat sehr. Und ich finde, das ist ein richtiger Schritt, das ist total wichtig. Also auch gerade was die Gewalt in der Ukraine betrifft und ähm, die sexualisierte Gewalt. Und im Iran würde ich müsste sie eigentlich, sie müsste das halt genauso auch auf den Iran weiter ausweiten. Und Wie könnte eine feministische ähm, also ich mein, Außenpolitik da aussehen? Ja, also die soweit Sie sich da vorwagen wollen. Sie sind keine Außenpolitikerin. Nee, ich bin keine Außenpolitikerin. Also ich finde, man könnte dann, also diese, also man könnte schauen, dass die Sanktionen gegen diese Regierungselite im Iran, die sich ja weiter bereichert und bereichert und bereichert hat, wie übrigens auch das syrische Regime, ja immer noch ganz gut lebt, im Gegensatz zur Bevölkerung. Also das ist auch sehr typisch für Regime, wenn sie sanktioniert werden, dass die, Regime-Eliten praktisch noch sehr gut leben, dass man das durchsetzt, dass man Haftbefehle gegen Personen, die zu diesem Regime gehören, also dass man Haftbefehle erlässt. Es gab ja auch schon zum Beispiel Massenmörder des iranischen Regimes, die in Deutschland in Krankenhäusern behandelt wurden. Und es gab Proteste dagegen und Forderungen, man sollte sie festnehmen, bevor sie das Land wieder verlassen. Also sowas wurde versäumt jahrelang. Und auch beim Atomabkommen so jeden Hebel, den man hat, Nutzen, um Druck auf dieses Regime auszuüben, um dieses Morden zu beenden.
2: Das Atomabkommen war und ist richtig. Es ist neben dem Klimaabkommen von Paris die wichtigste völkerrechtliche Vereinbarung, die geschlossen worden ist in den letzten zehn Jahren. Der CDU-Politiker Johann Wadefuhl im Bundestag 2018. Zum selben Thema Ex-Außenminister Heiko Maas von der SPD. Das JCPOE war nie ein Freundschaftsdienst gegenüber dem Iran. Es war vielmehr Ausdruck unserer Sorge vor einem nuklear bewaffneten Iran. Wenn wir kein Abkommen bräuchten, wäre uns deutlich wohler. Aber die Tatsache, dass ein Staat wie der Iran sich überhaupt nur durch die Zusicherung wirtschaftlicher Vorteile davon abhängen, abhalten lässt, eine Atombombe zu bauen, ist so ein Hinweis darauf, dass wir es mit einem Land zu tun haben, bei dem nicht nur Vertrauen, sondern bei dem auch viel Misstrauen herrscht.
3: Protestbewegungen wie die, die wir jetzt aktuell beobachten, gab es ja im Prinzip in den ja, letzten 40 oder mehr als 40 Jahren der Geschichte der Islamischen Republik Iran immer wieder. Hat das aktuelle Aufstehen für die Rechte der Iranerin, aber ja auch generell für eine freiere Gesellschaft, so hieß es ja schon 1979, dass man gesagt hat, die Freiheit der Frau ist die Freiheit der Gesellschaft, hat das aktuelle Aufstehen trotzdem eine andere Qualität?
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch, also sofern man es von hier beobachten kann, und ich glaube, das können Auslandskorrespondenten, wie also ehemalige Auslandskorrespondenten wie Nathalie Amiri oder ähm, andere Journalistinnen, besser als ich, sieht man, man sieht einfach diese Proteste im ganzen Land, in kleineren Städten, die eigentlich gar nicht so klein sind, man vielleicht hier nicht äh, noch nie was gehört hat, aber im ganzen Land wird protestiert. Und die Rufe sind, es sind keine Rufe nach Reformen, es ist ein Ruf nach Ende des Regimes auf den, auf den Straßen und ja, also es ist wie wie vielleicht, also ich habe das, das iranische Regime ist nicht das syrische Regime, auch wenn sie Verbündete sind, aber was diese, diese Revolution, ich würde es Revolution bezeichnen, betrifft, das ist vielleicht einfach so viel so viele Jahre Demütigung, es ist ja eine Demütigung, eine tägliche Demütigung, so viele Jahre Gewalt, so viele Jahre Unterdrückung, dass es irgendwann den Leuten reicht und sie koste es was wolle, koste es ihr Leben, auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Und das sieht man
3: jetzt. Also das heißt, sie sehen jetzt, ich würde sagen, auch größere Chancen auf eine freiere iranischere Gesellschaft genau. oder und auf mehr Rechte für die Frauen im Iran. Ja, ich hoffe
0: ehrlich gesagt auf einen Sturz. Also ich glaube nicht, dass es sich reformieren lässt, Dieses, äh, diese Verbrecher, also diese, dieser Raisi zum Beispiel, das ist, der war schon 88 an Massenexekutionen beteiligt. Also ich glaube nicht, dass sich das reformieren lässt, wenn ich ehrlich bin. Also ich hoffe natürlich, ich habe sehr oft die letzten Jahre gesprochen mit iranischen Freunden, mit kurdischen Freunden äh, aus dem Iran, wenn wir darüber gesprochen haben, dass sie sehr oft, ja, Wir haben die Situation in Syrien gesehen, wir haben die Proteste in Syrien gesehen und wir haben gesehen, was daraus geworden ist und vielleicht ist jetzt eine Art Kipppunkt erreicht und ich hoffe so sehr, ich hoffe wirklich so sehr, dass dieses Morden, was ja jetzt stattfindet auf den Straßen und in den Knästen und diese Gewalt, dass die beendet wird und dass
3: dass die Frauen erfolgreich sein werden. Das sagt die Schriftstellerin Ronja Othmann. Ich habe mit ihr gesprochen über die Lage im Iran und den Blick westlicher Feministinnen auf die Proteste im Iran. Frau Otman, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Und wir hören uns dann gerne Ende Oktober wieder, in der nächsten Folge des MDR aktuell Podcasts Das große Ganze, dann im Rahmen der ARD Themenwoche zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und der Suche nach dem Wir. Bis dahin, machen Sie es gut.
2: Das große Ganze